0: Merci beaucoup pour votre invitation à ce forum. L'invitation du Centre allemand d'histoire de l'art de, de la part de Julia Drost et Thomas Kirchner et bien sûr à M. Philippe Barba. Merci pour cette possibilité de présenter une autre dimension de la recherche de provenance un aspect qui peut-être dépasse un peu le cadre des travaux présentés jusqu'ici aujourd'hui. Mais justement, pour terminer la journée, vous avez peut-être peut encore un peu de place pour cela. L'histoire et la provenance des collections ont de, une place de plus en plus importante dans le travail des musées au niveau international et ont de plus en plus d'importance également pour l'opinion publique. Les musées au sein de l'Allemagne se consacrent beaucoup aux événements qui se sont produits après la prise de pouvoir d'Hitler. Cela débouche sur des recherches sur les spoliations de biens d'origine juive ou encore des pays de l'Ouest de l'Europe ou de l'Est de l'Europe, et ces biens qui se retrouvent encore dans les collections allemandes. De plus, les musées de l'Est de l'Allemagne portent encore la responsabilité d'œuvres qu'ils ont perdues entre 1945 et 1947. Les dix ans de notre initiative du dialogue muséal entre l'Allemagne et la Russie ont été l'occasion de présenter nos travaux dans le cadre d'un colloque de deux jours avec une cérémonie et des interventions scientifiques au musée de Bode à Berlin et à l'Académie des arts en y associant des collègues venus de musées allemands et russes qui ont présenté euh, leurs institutions de recherche. Le dialogue muséal entre Allemagne et Russie a été créé en 2005 à Berlin sous l'impulsion de la Fondation Preussischer de, de la Fondation culturelle des Länder et euh, de 80 musées allemands afin de renforcer la coopération entre l'Allemagne et la Russie à travers un projet scientifique commun et aussi pour impliquer de plus petits établissements, c'était un élément important, dans les deux pays. L'objectif n'était pas seulement d'élucider des questions relatives aux biens culturels et artistiques déplacés en raison de la guerre, mais aussi d'encourager l'échange scientifique entre les homologues des deux pays sur une base de confiance. C'est une préoccupation essentielle de ce dialogue de de soutenir les musées allemands et russes dans la reconstitution de l'histoire des collections et des œuvres en particulier de telles et telles œuvres. Je précise que les questions de restitution sont mises à l'écart dans ce, dans ce cadre puisque ce sont des questions qui sont à régler au niveau gouvernemental et non pas au niveau scientifique. Les représentants de l'initiative du côté allemand, le porte-parole et le président de la Fondation patrimoine culturel de Prusse, Hermann Partinger, du côté russe, il s'agit de Michael Petrovski, le directeur général de l'Ermitage d'État de Saint-Pétersbourg. Les bureaux se trouvent à la Fondation culturelle des Lenders et je suis, je suis la directrice de ce dialogue muséal. Cette fondation avait été précédée par des négociations au niveau politique entre l'Allemagne et la Russie. Dans les années 50, euh, l'Union soviétique avait restitué d'importants fonds d'œuvres d'art à l'ex-RDA, mais depuis, les négociations politiques étaient au point mort sont au point mort, en particulier depuis l'adoption de la fameuse loi sur les butins artistiques de guerre en 1998, à travers laquelle l'Union soviétique a déclaré que les biens culturels et artistiques qui avaient été déplacés de l'Allemagne à la Russie pendant la guerre étaient propriétés de la Russie. Seuls les vitraux de sang marien à Francfort-sur-Odor ont été restitués, car les patrimoines de l'église n'est pas soumis à la loi de la Douma. Ferlust et Rückgabe, Perte et Restitution, est, un premier, est le premier projet de notre initiative à l'occasion du 50e anniversaire de la grande action de restitution d'1,5 million d'œuvres d'art en provenance de l'Union soviétique qui a été restituée à, à ce qui était alors la RDA en, entre 1955 et 1958. Avec la participation de 28 musées allemands, notre dialogue a rappelé cet événement. Qui est très peu connu, en particulier dans l'ouest de l'Allemagne, et je suppose que c'est également très peu connu en France. Le 31 mars 1955, le Conseil ministériel de l'Union soviétique avait décidé la restitution de tableaux pour les collections d'État de Dresde comme un geste amical à son partenaire militaire qui était la RDA. La même année, il y a eu des restitutions d'œuvres significatives de Dürer, de Vanyuk ou encore la Madone Sixtine de Raphaël. Et cela a été le début de restitutions conséquentes euh, à travers lesquelles, à partir du septembre 1958, de véritables trésors sont revenus de Moscou et Leningrad dans la, dans la Museumsinsel Insel de Berlin. Le, les restitutions ont été une impulsion pour la reconstitution des musées détruits en Allemagne par la guerre, et notamment pour le paysage muséal de l'Est de l'Allemagne. Au début du mois d'octobre 1959, le musée Pergamon, grâce au retour de la frise d'hôtel, a été réouvert, ainsi que de grandes parties du musée de Bode. Presque tous les musées de l'Est de Berlin ont retrouvé leur rang de musée mondial à travers cette action. La situation était semblable à Dresde où environ 600 000 œuvres d'art ont été restituées. Cela a été aussi le cas à Dessau, Gotha, Leipzig, ou encore dans les châteaux de Potsdam, où il y a eu de, des réouvertures spectaculaires. En 2008, 50 ans après cette grande action de restitution artistique, neuf musées concernés présentent ces œuvres dans leurs expositions afin de présenter l'histoire de ces œuvres qui ont d'abord été perdues puis récupérées. Depuis 2008, notre dialogue soutient à part des recherches le, le projet analyse et dépouillement de listes de transport et de répartition des biens déplacés en Union soviétique de manière à aider les musées allemands à euh, élucider les conditions euh, de leur perte. Il s'agit d'un projet de recherche indépendant qui permet de reconstituer les, les conditions et l'histoire de nombreux musées allemands et surtout l'histoire de leurs collections pendant la guerre et après la guerre. Il permet aussi une meilleure perception des œuvres elles-mêmes. La base de ces, de ces recherches étaient euh, les, les dossiers sur les activités des brigades des trophées en URSS, créés au sein euh, du comité artistique, au sein du conseil du comité des clercs entre les années 1945 et 1947. Une copie est conservée aux archives artistiques du musée karmanische National Museum à Nuremberg. Les originaux ne sont pas accessibles actuellement et se trouvent aux archives d'État russes pour la littérature et l'art, appelées Regali, à Moscou, dans le fonds 962-6. L'objectif de départ de ce projet était euh, de rendre ces, ces dossiers utilisables dans leur totalité pour les musées allemands. Leurs recherches qu'ils poursuivent jusqu'à aujourd'hui de biens culturels déplacés en raison de la guerre se poursuivent aujourd'hui encore et méritent un soutien. Pour cela, les documents ont été traduits du RIS en allemand, ce qui représente environ 8000 pages de documents en russe qui ont été dépouillés. Toutes les informations qui concernent les œuvres d'art en particulier ont été saisies dans une base de données. Et ces informations sur environ 100 000 biens culturels qui ont été transportés en Union soviétique entre 1945 et 1947 sont rassemblés dans la base de données.
1: Sur décision du comité de défense de l'URSS, en février
0: 1943, des brigades des trophées ont été mises, mises sur pied. Leur tâche était la recherche, la collecte, l'inventarisation, la conservation et le transport d'œuvres, de métaux et d'autres possessions de l'ennemi. Cela a été d'abord fait au front, puis à l'arrière. À la fin de la guerre, cela s'est poursuivi sur le territoire de la, du Reich occupé. En février 1945, le comité spécial du comité de défense de l'URSS a été fondé avec l'objectif de coordonner ce transport de trophées pour ceux qui avaient une valeur muséale ou culturelle. Les brigades des trophées du Comité artistique, du comité pour les affaires artistiques du Conseil des commissaires des peuples dépendaient de cet organisme, ainsi que les brigades du Comité pour les affaires relatives aux institutions de formation culturelle de la RSFSR. Ces brigades des trophées étaient souvent composées d'historiens d'art du conservateur de musées et de personnel des bibliothèques qui avait un rang d'officier au sein de l'armée. Vous voyez ici une page de la Ergali, donc l'archive russe pour la littérature et l'art que j'ai évoquée tout à l'heure. Et ce fonds est détaillé ici. Mais ce site web n'existe plus actuellement, malheureusement. Ici, vous voyez une illustration d'une publication qui présente euh, l'aspect euh, de ces documents. Les résultats de ce projet donnent la possibilité à partir des recherches sur les butins artistiques de guerre des années 90 et en tenant compte des, des expériences bien plus larges de la recherche de provenance actuelle, de présenter une vision différenciée et nuancée des activités des brigades des trophées de l'Union soviétique et de l'histoire des biens culturels allemands après la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2012, notre base de données est utilisée pour examiner les fonds des musées concernés. À partir du catalogue des pertes des établissements et des avis de recherche sur Lost Heart, des archives des archives centrales de la Fondation du patrimoine de Prusse et d'autres outils de recherche, les fonds sont comparés avec les entrées dans les bases de données. De cette manière, on peut retrouver quels objets sont effectivement arrivés en Russie après la, dans les années d'après-guerre. Vous voyez ici une brigade de trophées à Dresde. Et ici, l'ancien musée sur la Museums Enzel de Berlin après les destructions de la Seconde Guerre. Actuellement, il existe des recherches sur environ 30 collections des musées allemands. À Berlin, Potsdam, à Dresde, Chemnitz, Dessau, Gotha, Leipzig et Magdeburg. Euh, un millier de, de biens culturels qui n'ont pas été restitués ou dont on suppose qu'ils n'ont pas été, ont pu être identifiés et mis en relation avec les recherches. Ces recherches sont en relation avec des recherches sur les lieux de déplacement et de stockage des collections et leur situation pendant la guerre et après la guerre. L'histoire des butins artistiques de guerre ne peut cependant pas être réduite à l'activité des brigades des trophées. Les recherches montrent qu'il est très difficile d'énoncer des règles générales. Chaque établissement a sa propre histoire de perte, comme le montrent deux exemples. Par exemple, aucune des 379 œuvres disparues du musée d'histoire culturelle de Magdebourg n'a pu être retrouvée dans la base de données. On n'a trouvé aucun indicateur Qu'au moins une partie de ces œuvres se trouverait en Russie. Il est probable que l'ensemble de ce fonds n'ait pas survécu à l'incendie dans son lieu de stockage dans la mine de sel de neustadt À Gotha, la fondation du château Friedenstein, au contraire, presque deux tiers des pertes ont pu être mises en relation avec les brigades des trophées. Sur 237 œuvres perdues, 149 sont parvenues en Russie. 53 tableaux d'après les dossiers, ou plus exactement les entrées dans notre base de données, se trouvent encore à l'Hermitage de Saint-Pétersbourg ou au musée, au musée Pushkin à Moscou. Mais il y a aussi des errements au sein même de l'Allemagne, comme le montre l'exemple d'un tableau florentin de Gotha, de la ville de Gotha, qui a été seulement restitué en 2014 il a retrouvé son chemin en 2014 euh, vers la ville de Dessau. En, le 21 août 1947, lorsque les transports des troupes soviétiques, des brigades des trophées ont été ouverts, il y avait parmi les multiples cartons un carton venant de Dessau. Parmi la plupart de ces cartons, 15 qui venaient de Verlitz, de Louisium et de Gotham. L'un de venait de Gotham, mais cette information a échappé aux troupes russes et le tableau a été enregistré comme un portrait florentin d'une jeune femme de la ville de Dessa. En 1959, lorsque des milliers d'œuvres d'art sont retournées de l'Union soviétique en RDA, ce tableau a été lui aussi envoyé à Dessa, où il y est resté pour les 55 années suivantes. Mais il a été mis en rapport avec une entrée dans le catalogue des pertes de Gotha, et une vérification dans le cadre du projet a permis de le mettre en relation avec cette collection de Gotha, où il a retrouvé sa place. Les analyses ont montré que des, vers, des œuvres perdues pouvaient être retrouvées grâce à notre base de données. À l'avenir, les chercheurs allemands et français pourront travailler ensemble et les résultats pourront être rendus accessibles au public dans des publications et des expositions. Parmi les succès récents, on peut citer l'exposition Granak au... Musée Pouchkine qui présente des œuvres en provenance de Gotha sous forme de prêts, mais aussi avec des œuvres en, venues de la collection de Gotha, ou encore l'exposition Le Musée Disparu dans le musée de Bode à Berlin. On peut aussi penser à, à, au colloque qui l'accompagne au musée de Bodem, qui présente également euh, des sculptures, une collection de sculptures berlinoises identifiées au musée Pushkin. Cela contredirait notre, nos obligations morales si l'on ne se préoccupait que des, que des pertes allemandes vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. C'est pourquoi il est très important pour nous de mettre en place un autre projet germano-russe, qui lui se consacre à l'histoire des musées russes pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus de 170 pertes dues à la guerre, 170 musées russes qui ont subi des pertes en raison de la guerre, on a choisi l'exemple des collections de Novgorod, Pskov, ainsi que des, des châteaux de Tsar, de Tsar Koyechello, Peterhof, Gatchina et Pavlov et leurs collections entre 1941 et le début des années 50 été examinées. Pourquoi avoir choisi ces six lieux Car ils font partie du patrimoine le plus prestigieux de la Russie. Ils se trouvaient tous dans la partie nord du front, si bien qu'il était possible de dégager à partir de leurs exemples la structure institutionnelle de la spoliation. Vous voyez une carte pour situer ces différents lieux. Ce sont des choses, des endroits qui se trouvent dans la, dans la zone de Saint-Pétersbourg. La ville de Novgorod, qui est d'âge de 1150 ans, a été la capitale du nord de la Russie médiévale, qui était alors une, une république commerciale. La ville ne possédait pas seulement un Kremlin, à savoir une, une fortification, mais aussi plus de 50 églises et cloîtres dans lesquels les plus grands maîtres de la peinture d'icônes et de fresques ont travaillé. En 1865, la ville a été déclarée site de l'Union des musées d'État. Elle a été ensuite réorganisée à plusieurs reprises après la Révolution en différents musées, un musée archéologique, une galerie de peinture et des musées d'histoire ancienne ainsi que d'art moderne et ancien. Quant à la ville de Pskov, qui apparaît pour la première fois dans les archives en 1903, possédait un Kremlin en tant que place commerciale médiévale, un Kremlin du XIIe siècle, ainsi qu'un grand nombre d'églises et de cloîtres. En 1876, le musée ouvre avec une collection de célèbres icônes. Après la Révolution, de nombreuses églises sont transformées en musées dans lesquelles euh, l'art ancien russe du 19e et 20e siècle est présenté, ainsi que... Euh, les collections archéologiques et relatives à l'histoire de la ville. Au niveau du site du Tsar il se trouve le palais Catherine et le palais Alexandre, ainsi qu'un grand nombre d'autres palais, pavillons et jardins. En 1717, la construction du palais Catherine a commencé. De 1752 à 1756, l'architecte Bartolomeo Rastrelli a développé cet ensemble pour en faire une résidence d'été de la cour du Tsar. En 1918, L'ensemble a été transformé en musée et jusqu'en 1941, celui-ci a abrité des grandes collections de peintures et d'arts décoratifs. Ces pièces étaient décorées avec faste. Le highlight était probablement la pièce d'ambre que le roi de Prusse, Guillaume Ier, avait offert au Tsar russe en 1716. Le site du palais de Peterhof, avec son palais, ses pavillons et son parc, a été construit en 1723. Des architectes européens importants ont ensuite élargi et aménagé cette résidence d'été de la famille du Tsar. Peter Ier avait commencé à collectionner des œuvres pour sa galerie de peinture et celles-ci ont été rapidement complétées par des sculptures, de la porcelaine de Chine et des meubles de luxe jusqu'à devenir une œuvre d'art complète. En 1918, l'ensemble a été transformé en musée Peterhof. Le château Kachina, a été construit entre 1766 et 1780 sous Catherine la Grande dans un style classique avec un parc de style anglais. Au XIXe siècle, le château est devenu une résidence du tsar dotée d'une fonction de représentation. Après 1918, il a été transformé en musée et à abrité des collections très importantes de peintures européennes avec des œuvres de Vato Véronèse, mais aussi des armes et de l'artisanat d'art européen et asiatique. L'ancienne résidence du Tsar, Pavlovsk, a été construite en 1786 comme un ensemble classique par l'architecte Charles Camrom avec un parc. En 1918, elle a, été, elle a été transformée en musée avec ses collections de porcelaine, ses, manufactures, ses porcelaines de prestigieuses manufactures, ses sculptures antiques. C'est probablement une des collections les plus riches à côté de celle de l'Ermitage. À peine deux semaines après l'attaque de l'armée allemande sur l'Union soviétique, le 22 juin 1941, Pskov a été occupé. Le 15 août a été le tour de Novgorod, le 13 septembre les châteaux du Tsar. devant Leningrad, puis Pavlovsk à le 15, Tsarkoyeschelo le 17 et Peterhof le 23 septembre 1941. Les conséquences ont été des destructions et des pillages de ces sites et des collections jusqu'à la libération en janvier-février 1945. Les musées de Novgorod signalent pour les années de guerre des pertes qui s'élèvent à 29 559 pièces exposées. À Gatchina, on recense 38 000 œuvres d'art, 38 000 d œuvres d'art disparues, c'est-à-dire quasiment 70 Sarkoje Selo a perdu quelques, quelques 30 000 œuvres sur les 42 172 et Peter Roth environ 20 000 objets. Les pertes de Pavlovsk s'élève à 9 000, 9 000 objets. À Novgorod a eu lieu la première nouvelle présentation de la collection après la guerre en 1958. Pavlovsk a été réouvert au mois, euh, en été 1957 et le palais Catherine à Chakoyesielo en 1959, peterov en 1964 et Gachina en 1985. Je vous dis tout cela car je suis sûre que c'est quelque chose qui n'est pas familier pour vous et je voudrais vous montrer à quel point il s'agit de, de, de pertes irremplaçables et d'œuvres d'art irremplaçables. Au centre de notre projet se trouvent les questions des conditions historiques dans lesquelles les musées ont vécu la guerre. Quelles mesures de protection ont été prises Comment les musées ont-ils été, ont été traités pendant l'occupation en tant qu'institution culturelle Pour la période suivant la libération, se posent des questions d'organisation du personnel scientifique mais aussi de l'inventarisation des pertes. Jusqu'au début de la guerre, les musées russes ont évacué les œuvres les plus importantes de leur collection vers l'intérieur des terres. Mais l'avancée rapide de la Wehrmacht les a stoppées. Euh, les contenus des pièces des châteaux ont été mis en sûreté dans la mesure du possible, par exemple cachés dans des caves ou encore enterrés dans des barques. Au total, les, les palais des faubourgs ont évacué... Environ 56 000 des 180 000 d œuvres d'art. Le reste, en revanche, a été saisi lors des pillages et spoliations d'œuvres d'art. À ce moment-là, il est important de s'intéresser aux acteurs, les commandos et organisations. On peut citer le Kunstschutz de la Wehrmacht, mais aussi bien sûr le fameux Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l'ERR, avec toutes ses subdivisions régionales et euh, par discipline et en particulier le Hauptarbeitsgruppe H.A.G. spécialisé sur les territoires de l'Est, le commando Kunzberg, ou encore le service de l'héritage des ancêtres, ou encore euh, les personnes chargées de travailler pour le fameux projet du musée du Linz, qui n'était qui était actif que sporadiquement en Russie. Dans le cadre de ce projet de recherche, les conséquences euh, concrètes des actions de ces groupes sur les musées ont été examinées et les activités biographiques des individus donnent des indicateurs précieux. La publication de ces résultats de recherche est prévue en langue allemande et russe. De la même manière, similairement à notre dialogue, et sur notre initiative, en 2009, le dialogue allemand-russe des bibliothèques a été créé, et nous sommes étroitement liés à cette autre initiative. La Bibliothèque d'État de Berlin est le porte-parole du côté allemand, tandis que le partenaire russe est la Bibliothèque Roudino d'État pour la littérature étrangère à Moscou. Sur la base de ces recherches, en 2013, lors du congrès annuel euh, du dialogue, un corpus très important de la bibliothèque historique Rossi a pu être restitué à partir de collections privées allemandes vers Pavlovsk. Et lors de notre anniversaire en novembre dernier, la Bibliothèque d'État de Berlin a restitué, suite à des recherches de provenance, un missel à notre musée partenaire à Novgorod. Vous trouvez toutes ces informations sur notre site web www.culturesstiefung.de et dans le tiré à, de, tiré à part de notre revue Ars Prototo. Merci beaucoup pour votre intérêt.